0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Lebenskünstler. Wir sind bei der 56. Folge. In dieser Folge habe ich die Tanita Romina interviewt. Wir sprechen über ein paar echt tolle Themen, also für mich tolle Themen, Wer Tanita nicht kennt, sie macht den Podcast Move Your Love mit dem Untertitel Lebe Deine Liebe. Also grob zusammengefasst unterhalten wir uns über das Thema pures Selbst, den puren Selbstausdruck finden und sich auch trauen, sich nackt zu zeigen. Gar nicht im Sinne des Körperlichen, sondern auch einfach seelisch. Und darüber sprechen wir so ein bisschen. Es gibt das Thema Female Empowerment und auch die Frage dahinter, was macht das mit den Männern? Wenn die Frauen alle stark werden, sind die Männer dann alle schwach? Und darüber haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Und generell geht es natürlich auch einfach um das Thema Selbstliebe, um die Liebe und was das eigentlich genau bedeutet, wenn man das als Motto in die Welt trägt, was die Tanita ja sehr schön mit ihrem Podcast und mit der ganzen Bewegung macht. Also... Ich würde sagen, ich nehme gar nicht mehr weiter irgendwas hier vorweg, sondern lade dich einfach ein. Wenn das Thema dich interessiert, dann bleib doch einfach dran. Kannst du uns auch gerne ein Feedback hinterlassen, entweder in den Kommentaren oder du schreibst eine E-Mail. Du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes. Ja, und ich wünsche dir jetzt einfach eine ganz schöne Zeit mit dieser Folge. liebe Tanita, ich begrüße dich hier bei Lebenskünstler. Das ist ja jetzt quasi eine Art Co-Produktion, du hast ja auch selber einen Podcast. Ja. Und ja, als allererstes für alle Hörer, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, sag doch einfach mal ganz kurz, wer du bist ähm, und was du so machst.
1: Ja, also ich bin Tanita Romina und habe vor ein paar Jahren Move Your Love gegründet. Das ist äh, zum einen mein Podcast, zum anderen mein Instagram-Kanal und auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Nämlich die Liebe in Bewegung zu bringen und Liebe zu empfangen, Liebe zu teilen. Und bei mir dreht sich ganz, ganz viel um das Thema Liebe zu sich selbst, zu anderen Menschen und zum Leben an sich. Und das, ja, teile ich meine Erfahrungen mit anderen Menschen ähm, über diese Kanäle oder auch ähm, in Workshops, in Retreats oder auch im normalen Leben versuche ich so liebevoll und verbunden wie möglich mit anderen Menschen zu sein und andere Menschen zu inspirieren, einfach sich wieder für die Liebe zu öffnen in die Liebe zu vertrauen und ja, ein Leben in Liebe so zu leben. Das ist so meine Mission und ähm, ich bin dazu gekommen durch meinen eigenen Weg, dass ich früher irgendwie ähm, sehr verbunden war, als ich ganz jung war und dann irgendwann aber gemerkt habe in in meiner Jugend, dass mir was gefehlt hat und ähm, ich dann diese Anerkennung und die Liebe und die Bestätigung auch ähm, im Außen gesucht habe, habe dann auch als Model gearbeitet und dann war das so eine Reise nach außen, Die mich dann aber irgendwann nicht so ganz erfüllt hat und dann bin ich wieder zurück zu mir gekommen und eigentlich so seit acht, neun Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Spiritualität, mit einer bewussten Lebensweise und ja mit der Liebe zu mir und zu anderen Menschen.
0: Ja, voll schön. Das bringst du auch sehr gut rüber und das ist ja auch mega fokussiert, was ich total super finde. Danke. Und ähm, also, liebe Hörer, ich bin auch auf die Tanita gestoßen. Deshalb habe ich mir auch das Thema für das Interview ausgesucht, weil ich habe einen Post bei Instagram gesehen, wo ähm, quasi, wie kann man das jetzt ausdrücken, du hast so ein Foto mit einer Orange gemacht, mhm. die du, ähm, also es war, Es war ja gar nichts irgendwie ähm, Pornografisches in dem Sinn oder sowas. Aber ich finde, ein künstlerisches, klares Statement zum, wie empfindet man sich eigentlich in seiner Sexualität, Weiblichkeit im Körper und sowas. Zumindest war das meine Interpretation. Und ich finde es spannend, dich einfach ein bisschen zu befragen, mit dir zu philosophieren über das Thema Nacktheit, sowohl körperlich als auch seelisch. (lacht) Und ähm, ja, wie das halt so ist und wie man damit sein kann in Liebe. Genau. Ähm, kannst du mal ganz kurz vielleicht die Background-Story zu diesem Foto, falls du weißt, welches ich meine, erzählen? Genau. Ich weiß nicht,
1: Foto du meinst. Das ist das Foto mit der Zitrone. Und so, auch wenn Zitrone. ich jetzt, kein Problem, es ist eine Zitrone, die zwischen den Beinen ist und äh, die Hand ist in der Zitrone drin und es sieht halt aus wie äh, ja, ein weibliches Geschlechtsorgan. Die Sache, ich würde gerne die Lorbeeren ernten, es ist gar nicht von mir das Bild. Ich hab, bin das selbst gar nicht auf dem Bild. Ich habe das irgendwo gefunden, hatte das auch drunter geschrieben, aber irgendwie bringen mich öfter Leute mit diesem Bild in Verbindung. Ähm, Und ich finde es total schön. Also deswegen, selbst wenn es nicht von mir ist, ich stehe da irgendwie total dahinter, weil da geht es auch einfach um Für mich drückt das so ein bisschen die Liebe zu sich selbst auch aus, auch Sexualität mit sich selbst, was, finde ich, ein total ähm, wichtiges Thema ist. Auch die Weiblichkeit generell, ähm, ja die Geschlechtsorgane nicht als so ein Tabuthema zu sehen, auch Menstruation nicht als ein Tabuthema zu sehen, sondern einfach offener damit umzugehen. Und deswegen habe ich dieses... Bild geteilt und hatte auch erst überlegt, das irgendwie nachzustellen, weil ich das bei jemand anderem eben gesehen hatte und habe dann aber gedacht, ist einfach ein mega cooles Bild. Ich nutze das jetzt auch einfach mal. Ähm, Genau, das heißt, ich kann leider die Lorbeeren nicht ernten. Ich habe es nicht selber gemacht, aber ich finde es sehr, sehr cool, immer noch das Bild
0: okay, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ist
1: auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Aber für alle, die, die neugierig geworden sind, äh, ja, die sollten sich das mal angucken. Also es gab auch wirklich jemanden, der drunter geschrieben hat, muss das jetzt sein, eine Frau? Ah, krass, okay. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht eigentlich? <lacht> Aber sonst kam eigentlich sehr, sehr viel positives äh, Feedback auf dieses Bild und auch, ja, wie eine Zitrone, eine Frucht, so viel, ähm, ja, Aufregung quasi erregen kann, finde ich ganz, ganz interessant. Da kann man manchmal richtig sauer werden. Ne? <lacht> ja, ich glaube einfach, das ist so was, äh, das fällt mir immer wieder auf mit egal welchen Themen, ob das jetzt irgendwie äh, die Phase war, wo ich meine Zeit lang Polyamour gelebt habe oder ähm, ja Dinge gemacht habe, die vielleicht nicht jeder macht. Äh, wenn da so eine Kritik kommt von außen, liegt das oft daran, dass ähm, die Leute vielleicht zu einem gewissen Grad selbst diesen Wunsch irgendwann mal hatten oder ähm, ja die, ein Bedürfnis in eine gewisse Richtung und das aber nicht ausgelebt haben, sondern unterdrückt haben. Und dann kommt plötzlich jemand anders um die Ecke und lebt das einfach mal so frei. Und dann ist ihnen das gar nicht bewusst, warum das bei denen auch auf Ablehnung stößt. Aber oft hat das wirklich was damit zu tun, dass die vielleicht ähm, irgendwann von außen gehört haben, dass ist was Schlechtes ist. Und obwohl sie vielleicht irgendwie eine Anziehung in die Richtung hatten, ähm, das dann so komplett unterdrückt haben. Und wenn dann jemand anders kommt, dann ähm, stößt das irgendwie auf einen Widerstand oder auch vielleicht auf eine gewisse Wut oder so. Und ähm, Mhm. das fand ich ganz, ganz spannend, dass ähm, Menschen, die vielleicht auch im ersten Moment eher provokant oder ablehnend darüber geredet haben, ich das versucht habe, dann auch nicht als Angriff zu sehen, sondern zu verstehen, woher das kommt und mich dann auch, offen mit denen unterhalten habe und Fragen gestellt habe und oft herausgefunden habe, nach längerer Zeit oder auch manchmal relativ schnell, ähm, ja, dass da tatsächlich eigentlich gar nicht so eine tiefe Ablehnung ist.
0: Sondern unterdrückte Wünsche. Oft, ja, oft. Und das ist sowas,
1: was ich mir einfach wünsche, dass wir ähm, alle mehr zu unserer Sexualität oder auch noch nicht mal nur Sexualität zu uns selbst stehen, zu unseren Wünschen stehen und uns erlauben, die liebevoll zu leben und jetzt nicht auf Kosten anderer irgendwie rücksichtslos, aber auch sich nicht zurückzuhalten, nur weil andere damit vielleicht ein Problem haben. Also ich glaube, da gibt es so ein ganz gutes Gleichgewicht, was man irgendwann selbst finden kann. Und für mich ist das immer, solange ich das irgendwie liebevoll mache und versuche auch, ähm, ja, das einfach zu erklären, dass die Leute vielleicht Verständnis dafür auch entwickeln können, ähm, funktioniert das bei mir ganz gut. Und dann stehe ich irgendwie selbst hinter mir und hinter meinem sein und äh, ich habe das Gefühl, je mehr ich dahinter stehe, umso mehr wird es dann auch von anderen irgendwie angenommen oder akzeptiert.
0: Mm, ja, es ist dann authentisch, ne? Also <lacht> zumindest ähm, <lacht> ist es eine g- ganz klare, es passt zusammen zu dem, was innen stattfindet. Find was fandest du denn an so. dem
1: Bild so, ähm, ja, so, was hat das denn mit dir gemacht, sodass du das ähm, ja jetzt noch so im Gedächtnis hast?
0: Ich finde, äh, ich mag halt einfach gerne Kunst, die was mit mir macht. Mhm. Also ich habe auch gar nicht, dass ich sage, okay, das ist voll gut gemalt oder das ist voll gut fotografiert oder in dem Sinne, sondern ich mag es, wenn ich sofort eine Verbindung dazu habe und das irgendwie mit mir was macht, mhm. also was in Bewegung setzt. Und bei mir war das schon so, auch cool, würde ich mich jetzt nicht trauen. Ich finde es geil. Also so, ähm, das ist ja auch immer, wenn man auf dem Weg ist, vollkommen in Ordnung. Äh, sich auch mal Sachen noch nicht zu trauen oder auch vielleicht nie machen zu wollen, dann doch. Aber zumindest sich darauf einzulassen, dass irgendwas dann mit einem passiert. Und dafür bin ich immer dankbar. Also äh, wenn sowas halt einfach in meinem Leben, in meine Aufmerksamkeit tritt
1: und, und das was man mit mir macht.
0: Ja. Das finde ich gut.
1: <lacht> ja. ja, hat auch mit mir definitiv was gemacht. Das äh, ja.
0: ja, und es ist halt irgendwie so... Ähm, so schön einfach, so dieses, was wir ja auch vorhin kurz, wo wir hatten ganz kurz besprochen, was wir jetzt eigentlich machen. Und dann kam ja auch das mit der Nacktheit. ne mhm. ähm, Dieses Wortspiel, wo du auch meintest, du bist jetzt keine Expertin für Nacktheit oder so, aber du mag, magst vielleicht einfach mal ganz kurz für dich auch sagen, was für dich Nacktheit auch im anderen Sinne noch bedeuten kann.
1: Ja, ja weil ich... Ähm Jetzt körperlich gar nicht diejenige bin, die überall so äh, am liebsten nackt rumspringt. Ich schlafe sogar noch nicht mal nackt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, sondern weil ich es einfach irgendwie gemütlicher finde, wenn ich nicht ganz nackt bin. Äh, zumindest unten rum. Und deswegen dachte ich, als du das angesprochen hast, so oh, wenn wir jetzt alleine über die körperliche Nacktheit reden, also ich habe kein Problem damit und ich finde es auch total. Ähm, schön, wenn man mehr Haut sieht. Ich habe auch in Instagram ein Bild im Urwald gemacht, da bin ich eben auch nackt auf so einem Stein und man sieht nicht was. Also ich habe meine Hände vor, äh, man sieht nichts, ich habe meine Hände vor meinen Brüsten und auch ähm, zwischen meinen Beinen. Also man sieht nicht wirklich was, aber selbst das ähm, hat über andere Ecken über Freunde, also Menschen haben das nicht direkt gesagt, aber ähm, es kam schon so ein bisschen diese Kritik durch, so ja, was, was will die denn damit jetzt bezwecken, warum macht die denn jetzt das? Und dass das einfach bei Menschen ähm, was auslöst und mein Ziel ist dabei nicht irgendwie zu provozieren, sondern einfach auch das Schöne zu sehen dabei. Und ich finde so ein nackter Körper ähm, auf eine ästhetische Art und Weise auch irgendwie was, was ja einfach sehr natürlich ist. Und ich bin jemand, der Natürlichkeit und Purheit sehr, sehr schätzt. Und das eben vor allen Dingen auf der seelischen oder auf der emotionalen Ebene oder auch auf der kommunikativen Ebene. Ich liebe es, mich transparent zu zeigen und ähm, direkt zu zeigen, wer ich bin. Weil ich der Meinung bin, ich bin ja eh die Person, die ich bin. Und wenn ich das zurückhalte, nur um vielleicht anderen Menschen zu gefallen dann zeige ich ja nur eine Seite von mir und dann lieben die ja nur eine Seite von mir und dann lieben die ja nicht das Gesamte von mir und ich bin ja trotzdem das Gesamte, was ich bin, egal ob die das gut finden oder nicht. Das heißt, wenn die nur eine Seite kennen, dann mögen die mich ja nur von einer Seite und ich möchte eigentlich immer ganz gemocht werden und auch andere Menschen durch und durch mögen. Deswegen bin ich total dankbar, wenn ich mit anderen Menschen mich nackt unterhalten kann und pur sein kann und ähm, ja einen transparenten Austausch haben kann von Anfang an und dann lieber schneller entscheiden kann: Passt es für mich oder passe ich für die, als dann eine längere Zeit irgendetwas, ja, vielleicht zu verstecken, was dann eh irgendwann zum Vorschein kommt und auch gelebt werden möchte. Und dann aber, ähm, ja später für irgendwelche äh, Komplikationen sorgt. Dann lieber ein ähm, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dass man dann irgendwie peu à peu <lacht> immer so Kleinigkeiten rauspackt und dann gibt es immer wieder Drama und Stress. Dann sage ich lieber einmal direkt von Anfang an, wer ich bin und ähm, wie ich lebe und dann kann die Person sich entscheiden, habe ich da Lust drauf oder nicht. Und eben auch andersrum. Also ich kann mit allem umgehen, solange Menschen mir gegenüber pur und transparent sind. Und dann kann ich einfach selbst entscheiden, ob ich daran teil sein möchte oder teilhaben möchte oder lieber nicht. Mhm. Ja, voll gut. Das ist für mich so dieses, dieser Oberbegriff von, ja, auch ähm, einfach Ehrlichkeit bedeutet auch nackt für mich sein. Weil wenn wir nicht ehrlich sind, dann ziehen wir uns oft irgendwelche Masken auf. Und ähm, ja, das ist vielleicht so wie die Kleider für das Verhängen von Vorhängen von dem eigenen Sein. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil das nicht sein muss.
0: Ja, das stimmt. Also da, da finde ich, hast du auch schon ganz viele schöne Artikel auch eh zu eingesprochen, ähm, die so ein bisschen natürlich auch viel um den Selbstausdruck gehen. Ich meine, wenn man die Mission der Liebe hat, die du ja hast, dann gehört das ja als erstes an erste Stelle. Ne? Und ähm, Du hast ja als Model gearbeitet, hast du schon gesagt, da ist natürlich der Bezug sehr auf das Äußerliche, auf Schönheit, Mhm. auf was sieht jetzt gut aus, was ist in... ähm, Was war es denn früher, was du da
1: drin gesucht hattest für dich? Also für mich war das zum einen so diese Möglichkeit, aus dem Schulsystem rauszugehen. Ich habe auch die Schule geschmissen dann im im zwölften Jahrgang. Ähm, Habe gedacht, ich kann endlich raus und kann frei sein. Ich muss nicht Mhm. mehr hier sitzen bis äh, die siebte oder achte Stunde vorbei ist und mich an einem Ort aufhalten, der sich für mich nicht natürlich anfühlt. Irgendwie Ich bin sehr, sehr ungern zur Schule gegangen, weil ich mich sehr begrenzt und ähm, auch gelang- also gefühlt habe und auch lang- gelangweilt habe. Einfach das, was ich da gelernt habe und so total wissbegierig war, aber nach anderen Dingen eben als da. Und dann habe ich gedacht, ähm, als ich dann von einem scout aus Paris äh, angesprochen wurde, der war in Köln unterwegs und hat mich auf der Straße entdeckt, habe ich so gedacht, so ja, das ist jetzt die Chance. Ich hatte parallel mich noch irgendwie damals bei Germany's Next Topmodel bei der zweiten Staffel beworben und bin da auch eingeladen worden in die Show. Meine Mutter hat mir aber dann irgendwie dringlichst davon abgeraten, weil die hatte selber... Ähm, früher eine Modelagentur und hat auch als Model gearbeitet und meinte so, wenn du was Richtiges machen willst, dann geh auf gar keinen Fall ins Fernsehen. <lacht> und dann wurde ich dann da von diesem Scout angesprochen und dann war das für mich so eine gute Alternative und ich habe in diesem Modeln einfach einen gewissen Teil zum gewissen Teil Freiheit gesehen, ähm, auch die Möglichkeit einfach die Welt zu entdecken, mich selbst auch zu erfahren und dadurch, dass ich dann eben, ähm, also ich habe mit mit 18, also mit 16 wurde ich als Model angesprochen, mit 18 habe ich dann die Schule aufgehört und bin dann drei Jahre so in der Welt unterwegs gewesen und habe dann irgendwie auch in jedem an jedem neuen Ort mich wieder neu erfahren dürfen und habe auch immer gedacht, so wen kreiere ich jetzt? Also nicht, dass ich irgendwelche Masken da auch aufgelegt habe, sondern habe mich irgendwie so ein bisschen, wenn ich dieses Label hatte, ähm, vielleicht, ich komme immer zu spät zu Verabredungen, dass ich dann gesagt habe, ich bin total pünktlich jetzt hier und ich möchte einfach mal dieses Label nicht mehr haben und ich kann irgendwie mich neu erfinden und auch besser erschaffen, weil mich die Leute noch nicht kennen und ich vielleicht auch dieses Urteil von anderen gar nicht habe und auch dieses Urteil nicht von Leuten habe, die vielleicht ein Attachment zu mir haben und dann deshalb mir etwas irgendwie auferlegen wollen. Das heißt, ich habe sehr viel Freiheit da drin gesehen Habe aber dann auch irgendwann gemerkt, dass dieses Modeln dann doch auch sehr viel Masken wieder auferlegt. Also ich habe äh, gewusst, dass egal wohin ich gehe, zu welchem Casting, da muss ich mich so und so verhalten, ähm, weil der Kunde das und das sehen will und da kann ich mich anpassen und in der einen Rolle bin ich so die total unschuldige Junge, das junge Mädchen, in der anderen Rolle soll ich so eine total erfahrene weibliche Frau sein und immer in diese Rollen zu schlüpfen und so und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich wusste nicht mehr so wirklich, wer ich in meiner Essenz war, weil ich dann auch versucht habe, den Kunden zu gefallen, ähm, den Designern zu gefallen, den Fotografen zu gefallen und immer dieses ständige nach außen, so wie kann ich mich am besten präsentieren, dass ich den Leuten gefalle und das ging mir irgendwann dann irgendwie gegen mein Gefühl, auch gegen mein Sein und dann habe ich das irgendwann dann, ja, beendet, weil ich mich sehr, sehr leer gefühlt habe innerlich in dieser Welt.
0: Mhm. Ja, kann ich super nachvollziehen. Also, <lacht> schöne Geschichte, hat dich ja irgendwie auch dahin geführt, wo du jetzt bist. Also, für mich macht es mhm. total Sinn, dann erstmal zu merken, dass das vom Außen her dann nicht die Erfüllung ist von dem, was äh, du eigentlich gesucht hast. Mhm. Und äh, voll schön, also voll nachvollziehbar. Ja, war ein
1: Prozess <lacht> und ich lehne das auch überhaupt nicht ab oder so, aber bin froh, dass ich heute etwas mache, was mich dann doch mehr erfüllt und auch was für andere mitbringt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man vielleicht sogar Musiker ist, dann steht man auf der Bühne und man teilt was und die Leute bekommen was davon. Als Model ist es irgendwie eher so, man geht über den Laufsteg und die Leute gehen danach nicht so wirklich erfüllt raus, hatte ich das Gefühl, sondern eher mit so einem Wunsch von ich brauche jetzt das Kleid oder ich brauche auch diesen Körper oder ich möchte auch so aussehen und dieser Vergleich. Und es war so eine Energie von sehr viel Vergleichen und auch irgendwie Mangel, den man auch dann ja von anderen von außen gespiegelt bekommen hat. Und das war dann letztendlich sowas, wo ich gesagt habe, ich war auch nicht wirklich kreativ, weil ich immer funktioniert habe für andere. Der Fotograf mhm. ist eher kreativ oder der Designer, aber das Model ist eigentlich eher nur ähm, ja Puppe, so ein bisschen dann doch. <lacht> auch ja. wenn man natürlich seinen eigenen Charakter auch ein bisschen mit einbringen kann, seine Talente, aber es ist sehr begrenzt dann doch.
0: Ja, klar. Das verstehe ich total. Die Erfahrung war sicherlich total super. Also das ja. hört sich schon auch so an. Also dass das auf jeden Fall auch sein musste anscheinend, ne? ja. um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ich finde es trotzdem eine super schöne Geschichte.
1: Ja, ja. darf ich dich mal gerade fragen, was äh, du so hauptsächlich machst? Also weil wir veröffentlichen das ja auch in meinem Podcast. Ach so. Und Äh, dann äh, nur noch mal so, dass die Leute, die dich jetzt noch gar nicht äh, kennen, auch einen kleinen Überblick haben über das, wer du bist und was du machst.
0: Okay, ich fasse das einfach mal so kurz, das geht zusammen. Ähm, Also ich habe schon immer kreative Berufe super gefunden. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, dann theaterpädagogisch mich weitergebildet, habe halt viel mit Kindern gearbeitet, auch mit Mhm. Erwachsenen, habe gecoacht, Theater gespielt, ein bisschen was gedreht. Ähm auch immer eigene Projekte verwirklicht und so, aber ich habe dann irgendwann gedacht, das ist alles super schwierig. Also es war super schwierig für mich und dann bin ich halt einfach mit der Begeisterung, wieso funktioniert ein Mensch so wie er ist, was im Schauspiel für mich auch viel Motor war, wie kriege ich jetzt diesen Menschen verkörpert. Mhm. Ähm, Bin dann immer mehr damit in die Tiefe gekommen und ja, das kann man ewig ausweiten. Ich habe dann noch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht, weil ich festgestellt habe, ach, man bringt das also auch ins Außen und habe dann festgestellt, also ich habe einen total Begabung für schamanische Methoden. Also ich mache Rückführungen mit Leuten. Mhm. Das ähm, ist einfach so da gewesen auf einmal und die Verbindung für mich ist im Endeffekt die Kanäle auch freizuspülen, dass die Kreativität, die auch sehr individuell ist, für die Leute wieder fließen kann. Also momentan ist der Hauptfokus Schön. bei mir wirklich auch Coaching und ich habe Theaterkurse und die sind aber auch alle immer ein bisschen mit Coaching verbunden. Ich habe auch immer aus dem schamanischen Sachen mit drin, also ich nehme das immer mit in den Raum rein, auch wenn jetzt jemand vielleicht nicht spirituell ist. Für mich ist Schamanismus, was man auch tut, also mhm. nicht was, wo man nur meditiert Und reist und dann was weiß, sondern wo man wirklich was in die Materie bringt, was sich verändert. Mhm. Und ähm, ja, ich rede halt über diese Sachen. Also ich bin da auch noch, glaube ich, auf einer Reise, weil die Schauspielerei so ganz loszulassen ist auch für mich ähm, immer noch ein bisschen Thema. Also weil ich spiele einfach super gerne auch selber. Nur das, was leichter für mich geht, ist, dass ich wirklich die Methoden
1: weitergebe. Also, dass ich dann coache. Genau. Ja, <lacht> schön. Ich war auch tatsächlich vor zwei Wochen bei einer Schamanin und mhm. ähm, habe da sehr ja, so ein paar Themen angeschaut und fand das unglaublich spannend. finde die schamanische Arbeit auch so spannend, weil ich noch überhaupt nicht damit in ähm, Berührung so richtig gekommen bin. Ich war auch selbst noch gar nicht irgendwie in Südamerika und äh, ja, habe mich irgendwie damit auseinandergesetzt. Deswegen finde ich das was unglaublich Spannendes. Ja.
0: Ja, das ist auch, ähm, ich war auch noch nicht in Südamerika, ich war halt in Deutschland bei einer Feng Shui-Ausbildung, die auch mit einer Schamanin auch mit unter, also es sind drei Dozenten und eine davon ist auch Schamanin und es war so, dass ich alles, was wir gelernt haben, weil es auch schamanisch angehaucht ist, sehr mit Geomantie auch eingebettet ist, also man guckt beim Feng Shui auch, was ist mal auf dem Platz passiert Mhm. Ähm, und ich wusste das immer alles irgendwie schon, (lacht) das war total verrückt. Cool, cool. Ähm, also bei mir ist aber wirklich, ich liebe das einfach, mit Leuten zurückzugehen. Also wenn man dafür offen ist, man kann sich fokussieren, die ganzen schamanischen Methoden. Ich sage jetzt nicht, dass eines besser, schlechter oder irgendwas. Ich glaube, man findet da auch genau das, was gerade gut ist für einen. Mhm. Ich würde sagen, ich bin super da drin, ähm, quasi wirklich Karma anzuschauen, zu gucken, was für eine Familie habe ich mich jetzt reingeboren. Also in dem Glauben, wenn man schamanisch in die Sachen reingeht, ist das alles vorher schon ausgesucht und zieht mhm. sich so an mit dem Karma, was man hat. Und dann passt das alles zusammen mhm. wie so ein Puzzlestück. Und da kann man definitiv aber auch, wenn es reif ist, was erleichtern.
1: Mhm. Also ja, das spür ich für mich auch so. Also dass das alles... Ähm so zusammenführt und seinen Sinn hat und man aber trotzdem da ähm, vielleicht mit Unterstützung auch einiges auflösen kann, wo man vielleicht dann im ersten Moment selbst gar nicht so hinkommt. Ne? Genau. Also
0: man ja. geht schon selber, also auch wenn man anleitet, finde ich, als Schamanin geht die Seele schon selber. Man ist halt nur so jemand, der eigentlich denjenigen an die genau, Hand nimmt. Genau, aber, aber diesen, mhm. diesen,
1: dieses Anleiten, das ist ja auch das, was wir wahrscheinlich im Coaching auch so machen. Letztendlich ist die Person, die die, die Antworten dann gibt und auch vielleicht sich selbst dann heilt oder ähm, ja das auflöst für sich. Aber diese Anleitung kann eben viel zur Heilung beitragen und äh, ja, zum, zum Anschauen auch beitragen, deswegen finde ich das manchmal ganz ganz ja, wichtig, dass, dass also man selbst da irgendwie sich jemanden sucht äh, und unterstützt, deswegen mache ich das auch immer mal wieder und mhm. äh, finde das aber ganz spannend, wo ich selbst einfach nicht hingucken kann, irgendwie wenn mir, mir jemand sagt, hier ist ein Spiegel ähm, und dahinter dir ist auch noch ein Spiegel, damit kannst du mal auf den Rücken gucken, ähm, <lacht> ja, ist das ganz, ganz praktisch, weil ich ja selber dann mich doch nicht ganz rumdrehen kann und da drauf gucken kann.
0: Ja, das, das ist ja total das Spannende daran, dass man ja auch egal wie gut man selber coacht und wie gut man da mit Sachen schon ist, manche Dinge halt so krass verbuddelt sind irgendwie, Mhm. ähm, die man dann aber auch irgendwie partout nicht nochmal angucken möchte. Also etwas sich anzugucken ist ja eigentlich immer der leichtere Weg. Also wenn es konstant mitläuft, das hatten wir ja vorhin auch, wo du meintest, mit dem authentisch Leben, wenn dann Sachen, die man an sich nicht mag, auf einmal aber doch da sind, ähm, solange man sich es ja nicht angucken möchte, ist es ja konstant trotzdem da. Ja. Man guckt halt nur hin. Das ist so total spannend, finde ich. Das ist eigentlich ja. ähnlich, ne? so
1: eine Brücke. Ja. Also, und auch dann irgendwie ähm, zu denken, Oh, ich will nicht, dass da irgendwelche bösen Geister geweckt werden oder so. Die sind ja eigentlich immer ähm, dabei und man trägt die auch immer mit sich rum. Dann denke ich mir lieber einmal anschauen. Und dann ähm, können die sich lösen, als die immer schön unter den Teppich zu kehren. Und dann, ja, hat man zwar im ersten Moment keinen Stress, aber langfristig macht es einen krank oder unglücklich, ne?
0: Ja, ja, klar. Das ist immer so leicht gesagt, ne? <lacht> In der, in, der, in der Tat dann, dann doch manchmal ein bisschen, braucht man manchmal ein bisschen. Ja,
1: aber es lohnt sich, es lohnt auf sich. Auf jeden
0: Fall. Ja. Du, ich habe aber noch eine einzige Frage, die mir noch so auf der Seele brennt. Ähm, Gerne, ja. Weil mich das auch beschäftigt mit der ganzen ähm, Körperlichkeit, mit der ganzen Geschichte, mit dem, wie man sich fühlt und vor allen Dingen betrifft das jetzt auch Weiblichkeit, aber auch Männlichkeit.
1: Mhm. Was ich halt
0: im Moment viel beobachte, wo ich mich das frage, ob du das auch so erlebst, ist, dass wir Frauen halt voll in unsere Kraft kommen und viele das begrüßen und gut finden. Das finde ich super. Mhm. Nur ich habe immer so ein bisschen die Frage im Kopf, was ist mit den Männern? Also sind nicht immer die Männer müssen ja auch gestärkt werden in ihrer wirklich puren Männlichkeit, sonst ist die Frau ja auch nicht stark. Wie siehst Mhm. du das? Oder hast du da? Ähm, noch nicht so
1: drüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie siehst du das? (lacht) Ähm, Doch, und ich finde es auch ganz, ganz spannend, also ich finde es super wichtig, dass, ähm, egal ob Mann oder Frau, dass einfach die Person, ähm, die auf dieser Erde äh, unterwegs ist, sich mit sich selbst beschäftigt und auch in sich selbst gegroundet ist, also auch Meditation, egal ähm, welches Geschlecht, ähm, ist es bei beiden gleich, wichtig Und bei mir ist es so, ich habe lustigerweise eigentlich nur Männer in meinem Umfeld, die auch spirituell sind. Also ich habe eigentlich nur Menschen in meinem Umfeld, die Mhm. sich damit beschäftigen, weil ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich selbst komplett auch in dieser Energie und in diesem Fokus bin, auch schon sehr, sehr lange jetzt, also auf jeden Fall konstant würde ich sagen, die letzten sechs Jahre. Mhm. Ähm, also egal, ob das ähm, jetzt meine, die letzten drei oder mein aktueller Partner und äh, mein Ex-Freund und der Freund davor, also die waren alle, haben alle meditiert, waren alle verbunden, waren alle super ähm, ja offen für Spiritualität. Dann auch, wenn ich auf Bali unterwegs bin, da Menschen kennenlerne oder auch Männer kenne oder auch Freunde von mir, die meditieren irgendwie fast alle und mhm. ähm, arbeiten auch an sich und sind auch offen dafür. Das heißt, ich sehe das als definitiv unglaublich wichtig und auch in den Coachings oder wenn ich einfach mit Frauen zusammenarbeite, sage ich immer, ladet eure Männer ein, ähm, nicht so, ihr müsst, ne nicht so, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann so von oben herab, die zu coachen, sondern wirklich zu ermächtigen und einzuladen und zu sagen, guck mal, bei mir verändert sich da gerade ganz viel. Ich meditiere täglich. Hättest du nicht mal Lust, dass wir zusammen meditieren? Und auch wenn da im ersten Moment ein blöder Spruch kommt, immer wieder einzuladen und selbst die Veränderung zu sein, die man sich wünscht und dann ein Vorbild zu sein. Und ich habe das wirklich, dass dann Leute auch, die eigentlich überhaupt nicht offen dafür sind, auch in meiner Familie. Ich habe letztens mit meinem Bruder zusammen meditiert, weil der einfach sieht, dass es mir gut geht. Und mein Bruder ist sechs Jahre jünger der ist komplett auf einem anderen Pfad unterwegs und trotzdem hat der sich jetzt mal darauf eingelassen und immer wieder zu fragen und immer wieder einzulassen und auch immer wieder einzuladen und zu ermächtigen, ähm, finde ich unglaublich wichtig, weil ja ich, ich möchte auch zum Beispiel gar keinen Mann an meiner Seite der nicht offen dafür ist. Das passt für mich gar nicht, weil ich in meinem ganzen Wesen und in meinem ganzen Denken und in meinem ganzen Sein ähm, so komplett da drin bin. Und ich verurteile das nicht, wenn jemand das nicht hat. Aber für mich sage ich jetzt, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, bei denen wünsche ich mir einfach, dass wir uns austauschen können, dass die auch die Sprache sprechen irgendwann.
0: Ja, das ist super. Also Das ist ja auch definitiv ein schönes Wort, was du gewählt hast. Die Einladung. Mhm. Das finde ich total wichtig, dass man dann, ähm, die Energie dahinter ist ja eine ganz andere, als wenn man das erwartet von jemandem. Das so ist halt so. total, ja total voll schwer, das anzunehmen, wenn man sich so gezwungen fühlt. Aber so eine Einladung finde ich super angenehm. Das ist ein ganz tolles Wort.
1: Und das auch, auch nicht, nur, nicht nur, was jetzt vielleicht die Meditation angeht. Ne? Aber wir Frauen haben ja Wünsche. Und wir Frauen sind auch Empfänger. Auch wenn wir zwar Leben geben und Milch geben, sind wir trotzdem ähm, die empfangende Energie. Und die männliche Energie ist ja die gebende Energie. Also auch die Sonne steht ja fürs Männliche. Die Sonne strahlt aus und der Mond steht fürs Weibliche. Der Mond empfängt eigentlich diese Energie und reflektiert die auch wieder. Mhm. Aber man sagt, dass das Männliche eher das Gebende ist. Also auch im Sexualakt. Also der Mann gibt ja und die Frau empfängt. Und ähm, der Mann dringt in die Frau ein und die Frau empfängt den Mann. Also es ist sehr ähm, ja empfangend, dieses Weibliche. Und dann zu sagen auch, ich habe den und den Wunsch und ich lade dich ein, mich dabei zu erfüllen. Egal, ob das irgendwie ein sexueller Wunsch ist, egal, ob das ähm, eine Art und Weise ist, die du dir wünschst, nämlich, dass dein Mann vielleicht achtsamer, aufmerksamer ist, dir auch mal was zu essen macht, äh, dir vielleicht die Tür aufhält, dass du einlädst. Also das habe ich gelernt, weil dieses darauf warten und verbittert werden irgendwann, dass die Person das nicht tut und dann irgendwann äh, nach dem zehnten Mal Tür vor der Nase zuhauen, die Person anzuranzen und zu sagen, du Vollidiot, kannst du nicht mal mir die Tür aufhalten, bringt einen in so eine Energie, die ähm, ja Ja. meistens dann auf Abwehr kommt. (lacht) Aber von vornherein zu sagen, hey, ich finde es total ähm, attraktiv und auch ähm, wertvoll, wenn ja, du mir vielleicht die Tür aufhältst und ich finde das für mich total wichtig und das kommuniziert und die andere Person einlädt, einen zu erfüllen. Das finde ich ist eine total wertvolle Kraft für Beziehungen und ähm, das einfach wirklich auszudrücken, auch da pur zu sein und auch sexuell zu sagen, was man möchte, ohne Angst und ohne ähm, ja auch Angst vor der Ablehnung. Ne? Ganz oft haben wir Angst, das könnte nicht erfüllt werden, aber wenn wir es dann gar nicht erst aussprechen, dann wird es eh nicht erfüllt. Das heißt, letztendlich hat man dann doch eine höhere Chance, wenn man es wenigstens mal kommuniziert. Und vielleicht auch manchmal erst dreimal kommuniziert, bis dann was passiert. Aber wenn Mhm. der Mann dann sieht, man freut sich, wenn man es erfüllt, gibt es für Männer auch nichts Großartigeres, als die Frau erfüllen zu können. Und das ist nämlich auch das, ähm, was bei uns fehlt, so ein bisschen in dieser Zeit, wo die Frau wieder in ihre Kraft kommt. Ähm, Oft wird es dann ein bisschen zu extrem. Und dann denkt die Frau... Sie kann alles selber machen und eigentlich brauchst du ja den Mann gar nicht. Und wenn der Mann das dann spürt, dann fühlt er sich irgendwann auch nicht mehr männlich, auch nicht mehr gut. Und letztendlich sage ich immer, es ist gut zu wissen, dass man es selber kann, aber auch zuzulassen, dass man es nicht selber machen muss. Und das mhm. ja, erfüllt dann auch den Mann oder hat bei mir zumindest in den Partnerschaften immer dazu geführt, dass das ein gesundes Verhältnis zwischen männlicher und weiblicher Energie ist.
0: Ja, fühlt sich, äh, fühlt sich total stimmig an. Das bedeutet für alle Frauen, <lacht> mein Mann sagt das auch immer zu mir, ich soll doch einfach sagen, was ich möchte. Wir <lacht> ja. So. Ja, okay. denken immer, der
1: Mann muss uns den Wunsch von den Lippen ablesen. Funktioniert ja, meistens, <lacht> nur sehe <Sevi> wie gut. Funktioniert <lacht> überhaupt nicht. <lacht> also. Es gibt so ein paar Männer, die haben das in gewissen Bereichen ganz gut drauf, aber man kann sich nicht drauf verlassen. Deswegen ist es gut, einfach zu sagen, was man möchte.
0: Genau. Ja, also habe ich jetzt auch schon manchmal bitterlich lernen müssen, aber äh, das ist total super, weil die das schon aus meiner Erfahrung her wirklich lieben, das dann auch zu erfüllen. Also habe ich schon so gemerkt. Der Mann
1: ist äh, Geber, wirklich. Und wenn der Mhm. Mann nicht Geber sein darf und die Frau denkt, sie kann alles alleine machen, dann wird der Mann irgendwann zum Weichei und dann ist die Frau unglücklich und dann ist das Kind im Brunnen gefallen, deswegen. Genau, warum sind eigentlich
0: alle Männer solche Weicheier?
1: Mein (lacht) Ex-Freund hat immer gesagt, Emanzipation äh, hebt Ritterlichkeit niemals auf. Also auch wenn die Frau sich emanzipiert und irgendwie in ihre Kraft kommt, heißt das nicht, dass der Mann nicht auch Ritter und Beschützer und Erfüller sein darf. Also das fand ich irgendwie immer sehr, sehr schön. Schönen Satz, der ist mir immer noch im hängt der mir immer noch im Gedächtnis. Der ja. ist
0: schön, das ist wirklich ein sehr schöner Satz. Und vor allen Dingen, das bedeutet überhaupt nicht, dass die Frau nicht in ihrer Kraft ist. Also genau. das für mich schließt das eine als andere auch. Für mich persönlich ist das zumindest so nicht aus. Also wenn man dann denkt, ja, wenn der Mann stark ist, kann die Frau nur schwach sein, dann ist das natürlich was, was, finde ich, von vornherein irgendwie nur semi-funktioniert. Ja, die
1: Frau hat ganz woanders ihre, ihre Stärken und ja. äh, letztendlich wollen wir auch alle einen starken Mann. Und das heißt ja nicht, dass der uns dominiert oder so. Das heißt einfach nur, dass ähm, ja wir uns auch erfüllen lassen und ähm, auch mal weich sein dürfen. so. Ne? Also Das ist für Männer ganz schön, wenn auch mal die Frau sich verletzlich zeigt und ähm, dann sagt, hey, ich würde gerade gerne von dir in den Arm genommen werden oder was auch immer, und Dann der Mann der große, starke sein kann. Und Das mhm. ist eine schöne Energie, auch als Frau sich das wieder mal zu erlauben.
0: Mhm, leider haben wir
1: auch oft nicht so starke Männer und dann suchen wir uns auch wieder äh, oder nicht so starke Väter und dann suchen wir uns auch wieder eher so ähm, Männer aus, die das dann äh, widerspiegeln, aber auch selbst die, die im ersten Moment äh, nicht so stark sind die kann man ermächtigen, also wir müssen uns jetzt nicht alle von den Männern trennen, die nicht so stark sind sondern man kann die auch einfach einladen diese Stärke in sich drin auch wieder zu äh, entwickeln und gleichzeitig auch selbst stark bleiben das finde ich auch ganz schön
0: das ist voll cool Richtig schön. <lacht> ja. ja, so liebe Tanita, ich äh, würde jetzt super gern zum Schluss noch darauf hinweisen, was du eigentlich alles so äh, für Angebote draußen hast. Du hast ja auch gesagt, du hast Coachings, man hast auch eine schöne Seite. <lacht> sag oh, doch einfach mal, also ich packe es auch in die Shownotes, ja. gar keine Frage, aber für denjenigen, der jetzt neugierig ist, was es alles für Angebote auch gibt, wo man dich vielleicht auch hören kann, also im Podcast verlinken wir auf jeden Fall, aber sag einfach, was es momentan auch alles so gibt.
1: Genau, also es gibt ähm, für alle, die die jetzt mal reinschnuppern wollen, kostenlos meinen Podcast, ähm, dann gibt es ein paar YouTube-Videos, nicht so viele, aber da sieht man mich auch mal mit Bild, dann mein Instagram-Kanal, ähm, da gibt es einige Instagram-TV-Videos, auch zu allen möglichen Themen und meine Posts und so, einfach Insights aus meinem Leben, wo ich die Leute mitnehme, was man so auf Instagram natürlich macht und ähm, wenn man mich persönlich kennenlernen möchte, habe ich Workshops in verschiedenen Städten. Jetzt nächste Woche, ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber noch einen in der Schweiz. Und dann habe ich erstmal eine Pause, weil ich nach Bali gehe. Da habe ich einen Retreat. Das ist vom 5. bis 13. Oktober. Da sind auch noch drei Plätze frei. Das geht für neun Tage und das wird eine Runde von Frauen. Und es geht um ja Weiblichkeit, um Schöpferkraft, um einfach ja das Leben zu lieben, die Liebe zu sich selbst, zu anderen und zum Leben an sich und äh, sonst habe ich noch einen Online-Kurs für alle, die ähm, weiter, weiter weg wohnen und mich nicht persönlich so leicht treffen können. Das sind die 10 Days of Love, da geht es darum, sich bewusst zu werden, was gerade in einem drin für Mangel vorhanden ist, um ähm, ja, diesen Mangel einmal anzunehmen, sich damit zu verbinden und dann umzukehren und innerlich die Fülle in sich zu erschaffen, um dann dadurch Menschen ins Leben zu ziehen, die einem diese Fülle widerspiegeln, Situationen ins Leben zu ziehen, die einem diese Fülle widerspiegeln, weil ich eben, wie ich ja schon erzählt habe, auf meinem Weg so gelernt habe, dass man sich im Außen ganz, ganz viel anhäufen kann, wenn innerlich diese Erfüllung noch nicht da ist, dann ist das irgendwann nicht wirklich was wert, aber wenn man innerlich komplett erfüllt ist, dann braucht man eigentlich im Außen kaum was, um glücklich zu sein und letztendlich kommt dann sogar im Außen natürlich alles zu einem und darauf baut so der Online-Kurs auf und ähm, ich mache noch Mentorings, das ist gerade im Moment voll das Programm, aber da starten immer mal wieder neue Runden, wo ich neue Leute reinnehme und das ist so das, was ich mache, wie man mich finden kann und ja, was mhm. es von mir gibt und vielleicht möchtest du das auch noch mal kurz mhm. mit den Leuten teilen, die jetzt sagen, oh, das hat sich spannend angehört, Schamanin <lacht> und äh, ja, Feng Shui und was du sonst noch so anbietest.
0: Also es ist eigentlich quasi eine Mischung aus dem Gesamtpaket. Ich habe sowohl ähm, ganz spezifisch schamanische Schauspielarbeit, das ist für Schauspieler, die mit problematischen Rollen zu tun haben. Das mhm. heißt, da gucke ich mir ganz konkret an, warum ist da eigentlich ein Problem? Was für ein Thema kennt die Seele vielleicht schon, wo sie einfach nicht hingucken will? Und dann geht es darum, das leichter für die Proben halt vorbereiten zu können dass man da was auflöst. Dann habe ich ganz normale Improvisationstheaterkurse, die ich leite. Ich habe auch so Skype-Coachings, die man bei mir...
1: Skype-Coachings, die man
0: bei
1: mir... mir. Bisschen Beatbox noch reingebracht.
0: Da rede ich dann ganz schnell. Nein, Quatsch. Ja, Ja, und ähm, was ich auf jeden Fall anbiete, ist Coaching zu Hause, wo man halt nicht nur gecoacht wird, im Sinne von, man findet natürlich selber raus, was nicht passt, aber dass im Außen auch ein bisschen die Impulse auch gesetzt werden. Mhm. Also ich mache da keine, ich bin nicht der Typ, ich habe das einfach komplett gemerkt. Ich mag es nicht, mich hinzusetzen und eine riesen Feng analyse zu machen und nur das, sondern ich arbeite gern mit Menschen und helfe denen, dass dann der nächste Schritt irgendwie leichter geht. Und ich habe festgestellt, dass man im Außen das halt viel begünstigen kann. Okay, Und das, das heißt, du gehst dann zu
1: den Leuten nach Hause auch?
0: Oder? Genau, ja. ja, also dann ist es eine Mischung im Endeffekt aus Coaching, also so für den Kopf, dann für die Wohnung, also im Außen und natürlich auch das Schamanische liegt immer ein bisschen drunter, natürlich. Mhm. Aber das ist jetzt nicht jedermanns Ding, das ist auch für mich vollkommen in Ordnung, Ähm, nur das ins Bewusstsein zu holen, dass es da Möglichkeiten gibt, die vielleicht schon älter sind.
1: Ja, und das findet
0: man. äh, Ich wohne bei München, also in Lenggries, Mhm. ziemlich an dem Fuße der Alpen und bin aber auch relativ viel in Deutschland unterwegs. Also wenn ich da mal in fremden Städten bin oder so, kann man dann auch einfach sich schon mal melden, dass man das gerne irgendwann möchte und ich soll Bescheid sagen, wenn ich mal da bin oder man bucht mich halt so oder so. Also das ist schon viel möglich. Ne?
1: Super, ja.
0: Ja, bei lebenskünstler.com findet man das alles, genau.
1: Super. Genau, packe ich bei mir auch alles mit rein. Wir schicken uns dann gegenseitig die Links. äh,
0: Genau, so machen wir das.
1: (lacht) Ich freue mich. Ja, Ja, Danke. super schön.
0: Ich habe es mega genossen, (lacht) mit dir zu podcasten.
1: Ich auch. Ähm, Wir haben uns ja vorher noch nie gehört, aber direkt gut verstanden. Wir hatten bestimmt auch so noch viel zu äh, erzählen. Aber wenn du mal irgendwie in der Nähe bist oder ich bei dir, dann können wir ja auch mal einen Kaffee trinken. (lacht) Genau. (lacht)
0: So machen wir das. Ja,
1: es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe es auch sehr genossen. Ich danke dir auch, dass du mich äh, kontaktiert hast und dass wir das jetzt hinbekommen haben. Ja, freut ja, mich wirklich sehr.
0: voll schön. Ja, und liebe Hörer da draußen, wie immer natürlich, danke für eure Zeit auch. Ich genau, hoffe, ihr danke. konntet es genießen. <lacht> ja, danke, Tanita. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich schön. danke dir auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald hoffentlich. Ja, genau. Ich <lacht> ciao, auch. ciao. Bis bald, ciao.